0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maria Elmenreich. Hoch über Koblenz auf dem Ahrenberg im Dominikanerinnenkloster lebt meine Gesprächspartnerin, Schwester Ursula Hertewig. Mit dem Klischee der dicken Klostermauern, hinter denen ein Leben in Abgeschiedenheit alleiniges Ziel ist, damit kommt man bei ihr nicht so wirklich weiter. Denn sie ist als Seelsorgerin im Kloster eigenen Gästehaus tätig und zumindest in Corona-freien Zeiten in ständigem Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern. Und wenn das nicht möglich ist, dann nutzt sie noch mehr als sonst die sozialen Medien für den Kontakt, besonders gerne YouTube. Sie schreibt, sie redet, sie bloggt über das Leben im Kloster, für das sie sich vor 15 Jahren mit Anfang 30 entschieden hat. Erstmal herzlich willkommen, guten Tag nach Koblenz. Guten Tag, danke schön. Schwester Ursula, wir beide sprechen miteinander in einer Zeit, in der die katholische Kirche insbesondere in Deutschland heftigster Kritik ausgesetzt ist. Unzählige Fälle sexualisierter Gewalt, die nicht oder nur schleppend aufgeklärt werden. Das und einiges mehr hat ja Tausende in den vergangenen Monaten dazu bewogen, aus der katholischen Kirche auszutreten, die viele ohnehin als dringend reformbedürftig ansehen. Ist das noch Ihre Kirche?
1: Es ist tatsächlich immer noch meine Kirche und vielleicht tatsächlich sogar noch mehr meine Kirche, als es sie früher mal war, als man über solche Sachen nicht gesprochen hat. Also so schmerzlich diese Prozesse sind, so viel sie uns jetzt auch zeigen, was einfach auch wehtut und was strukturell verändert werden muss. Ich kann mich von dieser Kirche nach wie vor nicht abwenden. Es ist für mich so etwas wie Familie, die ich auch nicht einfach kündigen kann, weil ich da viel zu große Verbundenheit spüre. Aber wo sehen Sie die Gründe
0: für all das, was da schiefgelaufen ist, was jetzt vielleicht mehr oder zumindest zögerlich aufgedeckt wird, was womöglich über Jahre, Jahrzehnte und noch länger nicht aufgedeckt wurde?
1: Also einen Grund darin sehe ich garantiert in einem falschen Ideal, was die Kirche über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut hat, wo es immer um dieses perfekte Leben geht und wo viele Dinge einfach nicht sein durften, die aber tatsächlich zum Menschsein gehören. Also so eine Art Wirklichkeitsverweigerung, was Menschsein angeht, das ist sicherlich einer der Gründe und dann muss man natürlich diese Fassade mit aller Kraft aufrechterhalten. Und ein anderer Grund ist tatsächlich auch massive Unwissenheit, was Sexualität angeht und was menschliche Bedürfnisse angeht. Und diese Verbindung hat, glaube ich, zu den Katastrophen geführt, mit denen wir heute umzugehen haben. Und umso wichtiger finde ich, dass jetzt tatsächlich alles auf den Tisch kommt und dass wir uns der Wirklichkeit stellen, so wie sie ist, ohne schön Färberei und den Dingen auch ins Auge schauen. Ein mühsamer Prozess, aber ich glaube auch
0: ein Heilungsweg. Was meinen Sie genau mit der Sexualität, die Sie gerade angesprochen
1: haben? Höre ich da Kritik am Zölibat raus? Nein, es ist nicht Kritik am Zölibat, aber eben diese Unwissenheit, wie der Mensch eben nun mal funktioniert und dass es sexuelle Begierden gibt, die ich nicht einfach mit einer Priesterweihe Los werde oder dass wir einfach sexuelle Wesen sind mit Bedürftigkeit. Und beispielsweise ein großer Fehler, der gemacht wurde, war ja der Gedanke, ja, wenn jemand einen Missbrauch begangen hat, den muss man einfach von dem Ort wegnehmen, an einen anderen Ort versetzen und dann wird das auch nicht mehr vorkommen. Das ist total unvorstellbar, dass man so gedacht hat, aber das war die Ursache für ganz großes Fehlverhalten und es ist am nächsten Ort genauso wieder passiert und ich glaube, dass da oft eine ganz große Unwissenheit da ist, was Sexualität angeht, dass das eben nicht etwas ist, was ich einfach ausschalten kann, indem ich eine bestimmte Lebensform wähle, sondern was zu gestalten ist und was eine Lebensaufgabe ist,
0: das zu gestalten. Ja, der Mensch ist das eine, die Institution und die Macht, die der Mensch ausübt, womöglich das andere, also wie sehr hat auch die Institution diese
1: ganzen Entwicklungen begünstigt? Ganz sicher haben wir auch über Strukturen zu reden, wenn wir um Erneuerung ringen. Ich glaube, die eine Sache ist, dass es wirklich Strukturen gibt, die diesen Missbrauch begünstigt haben, dass es Machtstrukturen in der Kirche gibt, die wir zu ändern haben, damit so etwas nicht mehr oder schwerer passiert. Die andere Sache ist, was ich aber auch wahrnehme, immer, wenn Menschen zusammen Leben gestalten, kann es zu Machtausübung kommen, die nicht im Sinne Gottes ist. Und Unsere Strukturen in der katholischen Kirche haben das ganz deutlich begünstigt, aber ich erlebe es dann in anderen Kirchen, in anderen christlichen Kirchen, da ist die Machtausübung eben von unten. Bei den Evangelischen ist es dann manchmal das Presbyterium, wo ich mit Pfarrern spreche, die sich ohnmächtig fühlen, einem übermächtigen Presbyterium gegenüber. Also das ist eine grundsätzlich menschliche Geschichte, aber ich glaube wohl, dass man strukturell eine Menge ändern kann um verschiedenen Formen von Machtmissbrauch auch vorzubeugen. Und trotzdem, glaube ich, braucht es Autorität, es braucht ein Leitungsamt, es braucht Menschen, die auch ja vorangehen, Hirten im besten Sinne, die braucht es auch. Aber da ringen wir tatsächlich wirklich um neue Wege. Und so einfach ist die Antwort da nicht. Neue Wege,
0: die fordern ja zum Beispiel auch die Frauen ein, die hinter der Reformbewegung Maria 2.0 stehen, die fordern, dass Frauen Priesterinnen werden und Gemeinden leiten können. Sie freuen sich womöglich darüber, dass die Theologin Beate Gillis vor kurzem zur ersten Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz gewählt wurde. Mhm. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Wünschen Sie sich auch dort Veränderungen, Reformen und Möglichkeiten?
1: Definitiv wünsche ich mir da Veränderungen und Reformen, weil ich immer mehr spüre, wie sich ganz wunderbare Frauen von dieser Kirche abwenden, weil sie sich nicht gesehen fühlen, weil sie ihre Berufung dort nicht so leben können und das sind schmerzliche Wahrheiten, denen wir uns auch stellen müssen, also Ich persönlich habe jetzt nie eine Berufung zum Priester sein gespürt, aber ich habe viele Geschichten von Frauen gehört, bei denen das anders war und ich glaube auch daran, dass es nicht denen ihr eigener Vogel war, sondern dass uns da der Heilige Geist etwas sagen will und dass wir dringend aufgerufen sind, da auch neue Wege zu finden und auch nochmal neu über Ämter nachzudenken.
0: Maria Kötter, die Gründerin der Bewegung Maria 2.0, die bringt sich mit vielen Reformideen prominent ein in diese Diskussion. Und sie wünscht sich, ich zitiere mal wörtlich, wieder Heimat finden zu können in der Kirche. Ist dieses Heimatgefühl vielen abhanden gekommen?
1: Ja, genau. Das, das ist etwas, worunter ich auch sehr leide, dass viele Menschen in unserer Kirche irgendwo durchs Raster fallen und ähm, nicht mehr sich willkommen fühlen oder tatsächlich auch manchmal nicht mehr willkommen sind und dadurch eben auch Heimat verloren haben. Und bei vielen ist die Enttäuschung über das, was in den letzten Jahren aufgedeckt wurde, so riesengroß, der Schaden ist so riesig dass sie sich auch fühlen, als hätten sie das Heimatland verloren. Also es ist wirklich ganz schmerzlich und ich kann das auch nachvollziehen. Also auch ich habe mich in den vergangenen Jahren manchmal unbehaust gefühlt und das ist für mich auch nicht selbstverständlich, dass ich geblieben bin und bleibe. Also wo ich auch spüre, da sind Wunden gerissen, die sind so schmerzhaft. Also ich finde, das ist ein unglaublich anspruchsvoller Prozess, in dem wir gerade
0: stehen. Über den wollen wir sprechen, über Ihre Suche wollen wir sprechen. Wir wollen aber nicht nur Ihre Meinung hören und Ihren Lebensweg uns näher anschauen. Wir wollen auch Ihren Musikgeschmack kennenlernen, Schwester Ursula. Das ist ja Programm bei den Zwischentönen und der ist gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Der ist nämlich ziemlich bunt. Deswegen dachte ich, wir beginnen mit dem Pianisten Friedrich Gulda. Passt in seiner Vielseitigkeit ganz gut zu Ihnen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich liebe Isen. Sowohl in seiner Interpretation der Mozart-Klavierkonzerte, auch in seinen eigenen Werken. Ein ganz verrückter Vogel, den ich absolut mag.
0: Ein Ausschnitt aus Friedrich Gulders Concerto for Myself mit dem Klavierspielenden und von dort aus auch Dirigierenden Friedrich Gulda und den Münchner Philharmonikern. Ein Musikwunsch von Schwester Ursula Hertewig, die zu Gast ist in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Friedrich Gulda war ja durchaus ein Freigeist. Sie haben gerade gesagt, ein wilder Vogel, der trat auch schon mal splitternackt auf. Der hielt sich nicht unbedingt an das Programm, das er dem Publikum angekündigt hatte. War also immer für eine Überraschung gut. Wenn wir jetzt so ein bisschen abstrahieren, Schwester Ursula, das müssen wir in diesem Fall. So ein freiheitsliebender, wilder Vogelmensch, würde der in Ihrer Gemeinschaft bei den Dominikanerinnen auf dem Ahrenberg in Koblenz einen
1: Platz finden können? Ganz bestimmt. Also den würden wir sofort nehmen. Nein, Also ganz ehrlich, das ist das, was ich an meiner Gemeinschaft, an meinem Orden am meisten schätze, dass es dort jede Menge verrückte Vögel gibt, die nicht minder verrückt sind als Friedrich Gulda. Und das war auch das, was mich am meisten überrascht hat, als ich die Gemeinschaft kennengelernt habe. Diese ausgeprägten Individuen, die ich dort vorgefunden habe. Ja, diese heilige Verrücktheit und auch diese Freiheit, die ich im Kloster von Anfang an gespürt habe, das hat mich sehr angezogen. Von außen würde man ja immer denken, naja, Freiheit,
0: ziemlich klarer Tagesablauf. Alle sehen auf den ersten Blick zumindest gleich aus. Wo zeigt sich diese Freiheit? Wo zeigen sich diese Vögel, diese wilden?
1: Ja, ich glaube, wenn ich Freiheit so definiere, dass ich eigentlich immer nur tun und lassen kann, was ich will, dann werde ich im Kloster wahrscheinlich eher nicht fündig. Im Gegenteil, so der Tag ist sehr strukturiert. Ich kann mir jetzt nicht aussuchen, was ich wann, wo, wie mache. Also wie schon, aber nicht wann und wo. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass es ein Ort ist, in dem ich zu großer innerer Freiheit gelangen kann. Und das finde ich immer ganz erstrebenswert. Also es gibt eine feste Tagesstruktur die mich auch ein Stück weit davor befreit, immer wählen zu müssen. Auch das finde ich zum Beispiel angenehm, dass ich mir nicht jeden Tag überlegen muss, wie mein Tag strukturiert wird. Und innerhalb dieser Tagesstruktur auch frei zu werden, darum geht es im Kloster. Ich kenne jede Menge Menschen, die würden da sterben, wenn mir quasi zu jeder Stunde vorgeschrieben wird, was ich mache. Ich kenne aber auch jede Menge Menschen, die in einem solchen System auch wirklich glücklich werden. Und diese Form von Freiheit nicht brauchen und andere Freiheiten im Kloster finden, die es draußen eben nicht so gibt.
0: Ich möchte nochmal nachfragen, diese innere Freiheit, das heißt, die Struktur ist vorgegeben, darüber müssen sie sich keinen Kopf machen, also im Kopf ist Platz für anderes,
1: kann man das so formulieren? Genau, Das kann man so formulieren und ich finde es auch manchmal so eine Stück Befreiung von sich selbst, von dem eigenen Ego, wo man immer meint, machen und bestimmen zu müssen und dass das die einzige Freiheit ist. Also manchmal geht es auch so um Selbstüberschreitung, also dass jetzt mal nicht alles nach meinem Gusto geht und manche Dinge vielleicht auch mühsam sind und ich aber auf der anderen Seite feststelle, dass es mir zum Leben dient, dass es mich lebendig macht, dass auch die Reibungen mich lebendig halten. Das ist eigentlich das Spannende im Kloster. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, wie das funktioniert, aber ich merke, es funktioniert. Dass ich in diesem System Freiheitsräume finde, die ich vorher so nicht gekannt habe. Und die sind vor allen Dingen auch im inneren Bereich. Sie sind
0: über 40 Nonnen gemeinsam. Ich könnte mir vorstellen, dass die Freiheit der einen auch mal an die Freiheit der anderen stößt. Also das bedeutet alles nicht, dass es keine Konflikte gibt.
1: Auf keinen Fall. Also Konflikte gibt es bei uns genauso wie draußen auch. Also da sind wir in keiner Weise gefeilt. Und wie ich eben schon sagte, wir sind sehr unterschiedlich, sowohl was die Frömmigkeit angeht, auch was die Prägungen angeht, die Herkunft, das Studium oder Nichtstudium. Also da ist es ganz klar, wenn 40 Menschen in engem Raum zusammenleben, die so unterschiedlich sind, da kommt es zu Konflikten. Das heißt nicht, dass wir uns da jeden Tag zerfleischen. Aber es gibt handfesten Streit, genauso wie es den draußen auch gibt. Aber ich finde das auch sehr produktiv. Also da wird eben auch wenig unter den Teppich gekehrt. Die Dinge werden dann auch ausgetragen. Das finde ich gut.
0: Eine Gemeinschaft mit einer ziemlich klaren Alterspyramide, oder? Der Großteil (lacht) ist doch deutlich (lacht) älter als Sie. Sie sind Mitte 40 und damit
1: eine der Jüngsten. Ja, genau. Unser Altersdurchschnitt liegt gerade bei 81,6 Jahren. Das tut schon etwas weh. Das heißt, die allermeisten Schwestern sind weit über 80 und weit über 90. Unsere älteste Schwester ist gestern mit 102 Jahren gestorben und... Ansonsten haben wir eben eine Menge wirklich sehr betagte Schwestern. Jetzt habe ich zuvor so vorhin ganz en passant etwas fallen lassen, was aber
0: eigentlich das Kloster Arenberg ganz besonders auszeichnet, nämlich ein Gästehaus, in dem Geist und Körper ihrer Gäste sich erholen können. Das ist sozusagen der unmittelbare Nachbar des Klosters. Nun könnte man ja meinen, das ist eine clevere Geschäftsidee der Ahrenberger Dominikanerinnen. Aber im Prinzip
1: setzen sie nur eine Ordenstradition fort. Dieses Gästehaus existiert schon 70 Jahre das war vorher ein kneip sanatorium Wir hatten ähm, ziemlich viele Physiotherapeutinnen im Kreis der Schwestern, die auch für die Lehre von Sebastian Kneip gebrannt haben, diese Gesundheitslehre. Und dieses Sanatorium war lange Zeit sehr erfolgreich gewesen und erst in den 90er Jahren ist das etwas aus der Mode geraten und dann mussten wir uns auf neue Füße stellen und dann haben wir überlegt, dass wir das noch einmal neu für die Menschen von heute leben, was uns sowieso auf dem Herzen liegt. Das heißt, wir haben es eigentlich nur etwas reformiert, aber nicht komplett etwas Neues aus dem Boden gestampft. Aber wenn Sie sagen, wir mussten uns oder
0: wir mussten dieses Gästehaus auf neue Füße stellen, dann ist da auch ein mhm. knallharter wirtschaftlicher Druck dahinter, weil Sie, obwohl Sie Teil der katholischen Kirche sind, nicht gerade
1: den großen Geldfluss erfahren von Rom aus, oder? wir bekommen überhaupt kein Geld. Weder von Rom, noch vom Bistum noch von Kirchensteuern, noch von irgendwas bekommen wir aus der Kirche Geld. Und das ist auch eine Voraussetzung, dass eine Ordensgemeinschaft bestehen darf, ist, dass sie selbstständig wirtschaftet und finanziell unabhängig ist. Also das wissen die wenigsten, dass wir wirklich tatsächlich schauen müssen, wie wir finanziell über die Runden kommen und was ich aber auch gut finde. Das heißt, Sie sind nicht nur die Schwestern untereinander, sondern Sie sind ein Wirtschaftsbetrieb mit Angestellten und allem, was dazugehört. Ja, wir haben... Alleine in Ahrenberg über 80 Mitarbeiter im Kloster Ahrenberg, unserem Gästehaus und da ist natürlich eine Menge dahinter, wobei man aber auch sagen muss, wir haben einen Geschäftsführer angestellt, der für die wirtschaftlichen Belange verantwortlich ist, weil keine unserer Schwestern ist Betriebswirtin und das überlassen wir dann lieber professionellen Händen. Klosteranlagen, wurden
0: ja nicht an irgendwelchen Orten errichtet, sondern häufig spricht man ja sozusagen
1: von Kraftorten. Ist dieser Ahrenberg dort über Koblenz, ist das ein Kraftort? Das glaube ich auf jeden Fall. Zumindest wird es uns immer wieder zurückgemeldet von unseren Gästen und viele sagen, wenn ich da um die Kurve fahre in den Kerubine willimann Weg, das ist für mich wie Heimkommen, obwohl sie es manchmal das erste Mal bei uns sind. Also ich glaube ja, es ist ein Kraftort und Da sind schon einige Wunder passiert, allein in der Zeit, wo ich da war. Das, was mich immer wieder berührt, wo Menschen Heilung finden, wo Menschen neu ins Leben berührt werden und auf einmal etwas bewusst wird zum Beispiel und neue Kraft zum Leben da ist. Also ja, es ist ein Kraftort, das glaube ich schon. Geistliche Musik
0: haben Sie auch mitgebracht aus dem gigantisch großen Kantatenschaffen von Johann Sebastian Bach haben Sie sich für den Eingangschor aus Herz und Mund und Tat und Leben entschieden. Warum ausgerechnet
1: dieser Satz? jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein bisschen down bin und mir irgendwas fehlt, höre ich diesen Satz. Und das ist für mich wie ein Jungbrunnen. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist so eine Energie drin und so eine Dynamik drin. Es ist die Kantate zum Fest Maria Heimsuchung. Ich komme aus der katholischen Pfarrei Maria Heimsuchung, ist auch ein Stück Heimat für mich dabei. Und ich liebe einfach diese Musik. Das ist für mich ganz, ganz aufbauend.
0: John Elliot Gardiner dirigierte den Monteverdi hm. Choir und die English Baroque Soloists bei dieser Interpretation des Bachchores Herz und Mund und Tat und Leben. Der kommt aus der Kantate zum Fest Maria Heimsuchung. Und Schwester Ursula, Sie haben gerade schon verraten, es ist der Name Ihrer Heimatpfarrei. Was aber sonst das Fest Maria Heimsuchung ist, das können Sie uns wahrscheinlich ganz schnell erklären. Worum geht es?
1: Das ist pure Frauenpower. Maria, die die Verheißung bekommen hat, den Sohn Gottes zu gebären, eilt unmittelbar nach der Verkündigung zu Elisabeth, ihrer Verwandten, die ebenfalls die Trägerin einer großen Verheißung ist. Und beim Aufeinandertreffen der beiden, da explodiert quasi die Freude. Der Evangelist Lukas überliefert uns, dass das Kind im Schoß Elisabeths dann schon anfängt zu springen vor Freude, weil es schon im Gegenüber dann den Heiland erkennen darf. Also Johannes, der Täufer, trifft Jesus vorgeburtlich. Und das alles ereignet sich nach dem Evangelisten Lukas im Leib dieser beiden Frauen. Und das finde ich so eine wunderbare Begegnung. Ich glaube, es auch eines der beliebtesten Evangelien überhaupt. Also da ist wirklich volle Power und ganz viel Leben dahinter. Und das berührt mich immer, wenn... Eine, das bei der anderen auslöst, dass das Kind in ihr ins Hüpfen kommt, das ist was Wunderbares. Auch symbolisch verstanden ist das
0: ganz toll. Sie haben es uns jetzt so anschaulich erklärt, wie Sie auch ansonsten eine ganze Reihe von Inhalten erklären. In Ihren Erklärvideos im Netz finden sich nämlich eine ganze Reihe. Da erläutern Sie zum Beispiel mal kurz und bündig, was das Salve Regina ist oder was für Sie das apostolische Glaubensbekenntnis ausmacht. Warum ist Ihnen diese Wissensvermittlung so wichtig?
1: Ja, weil ich glaube, es gibt so unglaublich viele Missverständnisse, was Glauben angeht oder was Evangelien angeht und es gibt so viele enge Auslegungen an denen ich mich immer reibe und deshalb ist es mir auch so ein ganz großes Anliegen, mal diese Weite des christlichen Glaubens nochmal zur Sprache zu bringen und auch mit verschiedenen Missverständnissen aufzuräumen, wenn immer alles so unglaublich schwer dargestellt wird und nur für eine bestimmte Elite lebbar, das hat für mich mit Christentum nichts zu tun und da möchte ich auch nochmal gerne die Menschen mitnehmen, die vielleicht sich schon lange von der Kirche und vom Glauben abgewendet haben, dass sie nochmal vielleicht neu suchen und mal gucken, vielleicht ist er doch was dahinter, was mit meinem Leben zu tun haben könnte. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und dafür nutzen Sie nicht zuletzt die sozialen Medien. Ist das
0: ein bequemer Weg für Sie, um mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und zu bleiben? Oder ist das womöglich sogar so eine Kommunikation, die überlebensnotwendig sein könnte für die katholische Kirche?
1: Also überlebensnotwendig wage ich zu bezweifeln. Dafür ist es irgendwie, glaube ich, gefühlt zu kurzlebig. Also da kommt dann demnächst das Neue und dann ist das gar nicht mehr relevant, was wir da heute machen. Es ist auch nicht unbedingt ein bequemer Weg, weil ich merke, dass es schon mit viel Kommunikation und Anfrage zu tun hat und auch, ja, dass viel Arbeit auch nach sich zieht, wenn man da so kurze Sachen raushaut, dann hat es oft mehrere Mails zur Folge, die dann auch wieder beantwortet werden wollen. Also es ist ein Weg, der mit viel Arbeit verbunden ist, aber ich erreiche da natürlich Menschen, die nie den Weg in die Kirche finden würden oder auch nie den Weg ins Kloster finden würden. Und die dann vielleicht nochmal neu auf die Suche gehen oder ins Gespräch kommen und auch häufig Anfragen stellen. Und das finde ich schon sehr wertvoll. Also so viele, denen ich im normalen Leben nie begegnet bin, mit denen bin ich über Internet in Kontakt. Und dann gibt es auch manchmal auch tatsächlich Begegnung Und das finde ich wirklich wunderbar. Ja, und Sie werden ja auch
0: immer mal begleitet mit der Kamera auf dem Arenberg beim Kloster leben. Also sie sind alles andere als öffentlichkeitsscheu. Schmeckt es eigentlich allen Arenberger Dominikanerinnen, diese mediale Öffnung?
1: <lacht> die sind immer froh, wenn ich das mache. Das ist auch der Grund, warum ich das so oft mache. Weil es jetzt nicht so viele andere Schwestern gibt, die da wirklich Lust drauf haben, in Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. Aber was ich ganz toll finde, ist, unsere Gemeinschaft ist ja sehr alt, habe ich eben schon erwähnt. Aber was ich wunderbar finde, ist, wie groß der Anteil ist, den die da nehmen. Also immer wenn so etwas ist, wenn irgendein Fernsehteam kommt, unsere Schwestern, die beten dann immer, dass was Gutes geschieht, dass Menschen berührt werden und dann wird natürlich auch immer gefragt und ich darf dann erzählen und da erlebe ich eine ganz große Lebendigkeit in unserer Gemeinschaft, über die ich mich immer freue. Also ich feste, sind total dankbar, dass wir da in Erscheinung treten und viele sagen, ja, ich könnte das nicht, aber wie schön, dass du das machst, wie schön, dass sie das machen und das ist einfach ein schönes Miteinander und das tut mir auch gut. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Ihrem Co-Autor
0: Mirko Kussin, ein Buch, das heißt Zwei Sichten, das haben Sie gemeinsam geschrieben, voller Gedanken über Gott und die Welt, so der Untertitel und Mirko Coussin hat darin über Sie geschrieben, die Ursula ist eine wirklich gute Botschafterin für den Katholizismus. Empfinden Sie sich als so eine Botschafterin?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt, ob ich so eine Musterbotschafterin bin. Ich finde es interessant, dass er mich so wahrgenommen hat, aber ich bin gerne Diplomatin. Ich bin vielleicht weiß ich, sogar etwas undiplomatisch, aber also ich vermittle gerne die Glaubensinhalte. Insofern bin ich auch, glaube ich, eine ganz gute Botschafterin. Aber ich habe mich gewundert, dass er das über mich geschrieben hat. <lacht> Hilft das womöglich auch so ein bisschen mit dem
0: Klischeebild der braven biederen Nonne dann ein bisschen zu spielen? Denn wenn wir Ihnen jetzt so zuhören, Sie verwenden auch schon mal Worte wie geil oder krass.
1: Äh, erhöht das die Glaubwürdigkeit <lacht> außerhalb der
0: Ordenskreise? Ich bin
1: einfach so, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben, ich kenne wirklich viele Ordensleute, ich habe noch fast keine biedere, brave Schwester kennengelernt. Das ist tatsächlich ein Klischee. Ich weiß nicht, in welchen Jahrzehnt es äh, Massen von diesen braven, biederen Schwestern gab oder ob das vielleicht einfach auch ein Fernsehklischee ist von verschiedenen Filmen, aber... Das, was mich in Ordenskreisen am meisten verwundert hat von Anfang an, das waren eben diese überhaupt nicht braven Frauen, die da sitzen, sondern die Selbstbewussten, die einstehen können, die auch gerne mal auf die Barrikaden gehen, wenn irgendwas äh, ihnen querkommt. Also da bin ich garantiert nicht die Einzige. Und ich finde es aber immer gut, eben mit Klischees aufzuräumen. Und wenn das in meiner Person geschieht, dann bin ich zufrieden. Weil die Schwestern, die das Fernsehen so zeigt, die gibt es tatsächlich heute kaum noch und von den Jungen sowieso gar nicht mehr. Ich glaube, sie meint, würde im Kloster nicht glücklich werden. Dann räumen
0: wir gleich weiter auf mit dem einen oder anderen Klischee. Wir legen jetzt eine kleine Pause ein für die Nachrichten und hören uns dann gleich wieder in den Zwischentönen. Weiterhin mit Maria Elmenreich und Schwester Ursula Hertewig, die Dominikanerin ist und promovierte Pharmazeutin, Seelsorgerin, Noviziatsleiterin, Buchautorin und YouTuberin. Aufgewachsen ist sie im Saarland in der Gemeinde Wartgassen als eines von drei Kindern einer Apothekerfamilie. Schwester Ursula, Sie haben zwei Schwestern und auch die Großmutter lebte mit im Haus. Man könnte also sagen, Frauengemeinschaften sind für Sie eigentlich nichts Besonderes, oder?
1: nichts Besonderes. Es war aber auch der Grund, warum ich eigentlich nie in eine Frauengemeinschaft eintreten wollte, weil meine Familie auch ziemlich äh, reibungsvoll war. Also mit meinen beiden Schwestern habe ich mich ziemlich oft gefetzt. Wir hatten ganz viele weibliche Angestellte in der Apotheke, die eben auch in unserem Haus war. Dann meine Großmutter da drin, dann meine Tante noch um der Ecke. Also ich bin mit sehr vielen Frauen groß geworden und habe Deshalb auch immer gedacht, um Gottes Willen, in eine Frauengemeinschaft könntest du nie leben. Das war eigentlich so eher kontraproduktiv am Anfang. Und es kam dann doch anders. Ihr Vater war also sozusagen der sprichwörtliche Hahn im Korb? Definitiv. Der hat die Rolle auch ziemlich gefeiert. Also der hat das total gern gehabt. Der hat sich da wohl gefühlt. Der war auch so cool, dass er das alles ziemlich ertragen konnte, wenn es bei uns so Zickereien gab. Da war der eigentlich immer der, der entspannt sein konnte. Also der war ein guter Frauenpapa, das muss man wirklich sagen. Und er hat die
0: Mathilden-Apotheke in Wadgassen geführt. Also das ist quasi der Familienbetrieb, Nacht- und Wochenenddienst, genau. alles was so dazugehört. So eine Apotheke kann ja durchaus raumgreifend sein. Blieb da trotzdem noch genug Zeit für ein aktives Familienleben? Das
1: wohl. Also ich muss mal sagen, das große Geschenk war, dass die Apotheke im gleichen Haus war. Es war einerseits das Geschenk und andererseits aber auch der Grund, warum die Apotheke omnipräsent war. Also das heißt, meine Eltern waren immer in Reichweite. Die haben beide, also meine Mutter ist Apothekerassistentin, also beide Eltern haben dort gearbeitet. Meine Großmutter war eine der ersten Frauen in Deutschland, die studiert hat, war auch schon Apothekerin. Also die Apotheke war tatsächlich absolut Lebensinhalt und Teil unseres Lebens. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch ein sehr intensives Familienleben wahrgenommen. Also da gab es halt mal die Störung, dass morgens geklingelt hat und mein Papa ging runter und hat Medikamente ausgegeben. Aber es war trotzdem sehr viel Ritual da in der Familie. Wir haben alle Mahlzeiten zusammen eingenommen. Wir haben viel miteinander gefeiert. Und ja, wirklich, das war sehr, sehr geborgen, meine ersten Lebensjahre oder meine ganze Jugendzeit. Das kam nicht zu kurz, aber trotzdem war die Apotheke manchmal auch sehr belastend und auch finanziell nicht immer einfach, da durchzukommen.
0: Dann wollen wir jetzt mal in den Soundtrack Ihrer Kindheit reinhören. Ende der 70er waren auch Ihre Eltern, ich spreche da aus eigener Erfahrung, auch Ihre Eltern waren große ABBA-Fans und Sie waren es dann zwangsläufig auch und sind es bis heute?
1: Ja, also ich finde das irgendwie so lustig, weil meine Eltern, die waren auch ziemlich verrückt, die zwei. Und wenn wir zusammen in Urlaub gefahren sind, also ich bin deutlich jünger als meine Schwestern, die waren da schon älter, aber ich weiß, meine früheste Kindheitserinnerung ist, dass wir mit unerträglich lauter Musik irgendwie durch die Schweiz gebraust sind. Wir sind oft ins in Tessin in Urlaub gefahren und da haben wir eben oft Aber gehört und wir Kinder haben uns dann oft die Ohren zugehalten, weil meine Eltern da vorne Party gemacht haben. Aber irgendwie war das auch total lustig. Also im Gotthardt ist das Ganze dann immer eskaliert und da war ganz oft, wenn Chiquitita kam, dann war mein Papa immer ganz glücklich und wir haben da echt drüber gelacht, wie meine Eltern da abgegangen sind. Aber ich mag die Musik heute, weil sie mich daran erinnert.
0: Ein Aber-Klassiker neben vielen anderen und damit Musik aus der Kindheit von Ursula Hertewig, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen. Schwester Ursula, Sie haben uns gerade schon mitgenommen, ein bisschen in die Familienapotheke, in den Mehr-Generationen-Haushalt, der ja sehr geprägt war von weiblicher Energie. Was waren Sie für ein Kind? Eines, das immer da zu finden war, wo was los war oder das Kind, das sich immer eher ein bisschen verkrochen hat, wenn es zu laut wurde?
1: Beides. Also. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind schon sehr gerne allein war. Also zum Beispiel ist es für mich der Inbegriff von Geborgenheit gewesen, in unserer Wohnung im dritten Stock alleine zu spielen, während ich wusste, meine Eltern sind unten, aber es haben mich alle in Ruhe gelassen. Ich habe an Weihnachten stundenlang unterm Tannenbaum gelegen und habe einfach die Kugeln angeschaut. Also ich hatte schon als Kind eine sehr kontemplative Ader, würde ich heute sagen. Und auf der anderen Seite habe ich auch richtig gern gefeiert und habe Quatsch gemacht. Und also meine Oma meinte, als ich ganz klein war, ich sei nicht normal, weil ich nie schreien würde. Also ich war, glaube ich, immer ziemlich ausgeglichen, ruhig und so schnell durch nichts auf die Palme zu bringen. (lacht) Das zeichnet mich eigentlich ein bisschen bis heute auch aus. Sie sind
0: geboren worden als Ursula Härtewig und heute sind Sie Schwester Ursula. Sie haben also Ihren Namen behalten. Das gibt ja doch eine Reihe von Ordensschwestern, die einen neuen Namen angenommen haben fürs Ordensleben.
1: Genau, bei mir war das auch tatsächlich so, dass der Weg in den Orden ein Weitergehen war auf meinem in der Taufe begonnenen Weg und da habe ich auch die Notwendigkeit nicht eingesehen, meinen Namen zu wechseln, das war auch möglich vom Orden her, in manchen Gemeinschaften geht es gar nicht, bei uns war es möglich und ich war sehr dankbar, dass ich meinen Taufnamen behalten durfte, der mir auch immer was bedeutet hat, also ich war immer froh, Ursula zu heißen, ich fand das immer schön. Und war dann froh, dass es im Kloster weitergehen konnte mit der Ursula. Sie haben gerade schon die Taufe erwähnt. Das ist ja meistens oder
0: in vielen Fällen zumindest noch ein Zeitpunkt, an dem man sich nicht mehr so richtig erinnern kann. Wissen Sie denn noch, wo sozusagen Ihr bewusster Glaubensweg begonnen hat? Haben Sie sowas wie eine früheste
1: Glaubenserinnerung? Definitiv. Also eine Erfahrung. Sie hat mich als Kind ins Suchen und Fragen gebracht und das war die Erfahrung meiner Erstkommunion und die war sehr ambivalent. Auf der einen Seite, das war der 29. April 1984, bin ich zur Erstkommunion gegangen. Ich war nicht wirklich frömmer als die anderen in meiner Klasse. Ich muss auch sagen, ich war aufgeregt an dem Tag, ob ich nicht über mein Kleid stolper und alles war, ja, wie ein ganz normales Erstkommunionkind war ich auch. Und dann habe ich im Moment der Erstkommunion aber eine Erfahrung gemacht, das war ganz verrückt. Ich habe plötzlich, war ich total glücklich, überwältigt glücklich. Und ich habe so das Gefühl gehabt, da gibt es jemanden. Und das war für mich wirklich so, ja, es gibt diesen Gott und und der will wohl, dass du glücklich bist. Also es war total überraschend. Ich habe wirklich komischerweise mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Gotteserfahrung, aber es war da einfach so. Und Ich war völlig überwältigt an diesem Tag und das das hat mir irgendwie ja ganz großen Eindruck gemacht. Und am nächsten Morgen, am Tag danach, als wir den Dankgottesdienst feiern wollten, ist mein Vater gerufen worden zu einer Familie, auch aus unserem Dorf, der kleine Junge. Ein Vietnamese hat neben mir bei der Erstkommunion gestanden und das war mein guter Freund und die Mutter rief an und hat meinen Vater gerufen, ihr Mann würde im Bett liegen und der würde einfach nicht wach werden, also ob ob er mal gucken kommen könnte, ob er den wach kriegen würde. Und mein Vater ging hin und der Papa von dem Wu lag tot im Bett mit unter 50 Jahren, ich weiß nicht, wie alt er damals war. Und das war der totale Schock. Also da war es auch das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen gesehen habe. Der kam nach Hause und ist fast zusammengebrochen, weil der diese Familie erlebt hat. Und die haben das einfach nicht wahrhaben wollen, dass der Mann tot ist. Der hat einen Herzstillstand gehabt. Und ja, das waren diese beiden Erfahrungen, wo ich als Kind doppelt überwältigt war, auf der einen Seite dieses Glück zu erfahren und auf der anderen Seite mit diesem Abgrund konfrontiert zu sein. Und, Heute muss ich sagen, dass das genau mein Glaubensweg ist, wie ich ihn immer wahrgenommen habe, dass es das eigentlich immer wieder so war in meinem Leben. Auf der einen Seite, ja, dieses Bewusstsein, dieser Gott will, dass wir glücklich sind und auf der anderen Seite dieser Abgrund, wo er auf einmal so unbegreiflich ist und man sich auch fragt, was schön soll das jetzt oder was soll uns das jetzt sagen? Und ja, so ist das losgegangen und danach kann ich mich erinnern, dass die Frage nach Gott für mich immer präsent war, also auch schon eben als Achtjährige und dass mir das immer unglaublich wichtig war, auch wenn ich niemals für möglich gehalten hätte, irgendwann mal ins Kloster zu gehen und das zum Hauptinhalt meines Lebens zu machen, aber ich kann mich eigentlich an keinen Zeitpunkt mehr erinnern, wo mir das egal gewesen wäre.
0: Wie waren Sie mit dieser Gotteserfahrung in Ihrer Familie aufgehoben? Haben Sie sich mitgeteilt und wurde sicherlich die Erstkommunion überschattet von diesem schrecklichen Ereignis des nächsten Tages? Aber war das sozusagen willkommen, darüber zu sprechen und
1: war das für Sie ein Thema, sich auch da auszutauschen? Also mit meiner Mutter konnte ich da immer sehr gut drüber sprechen. Also meine Mutter und ich, wir waren da auf einer Wähne. Wenig- also meine Mutter ist eigentlich viel nüchterner als ich, aber ich weiß noch so, als Kind, mit ihr konnte ich über alles sprechen. Die hat auch wirklich unglaublich gut zugehört und die hat ist mir immer auf Augenhöhe begegnet. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, die denkt, oh, die sind ja noch so klein und was würde ich schon wissen oder was ist das so Komisches. Und ich glaube, ich habe relativ bald mit ihr darüber gesprochen und Ich weiß auch noch, also sie war da auch ziemlich nüchtern, die hat das jetzt nicht groß aufgehängt oder so, aber ich habe auch mit ihr immer zusammen abends gebetet. Und sie hat mich auch immer eingeladen, so mit Gott zu sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist und nicht irgendwelche vorformulierten Gebete. Also mit ihr habe ich da wirklich einen guten Dialog gehabt. Und ähm, ich weiß noch, ich war dann total glücklich, als meine Eltern mir erlaubt haben, dass ich Messdienerin werden darf, weil meine beiden Schwestern waren keine Messdienerinnen. Und da habe ich immer gedacht, das dürfen wir bestimmt nicht. Und und dann habe ich das gefragt. Und dann, ja, klar, kannst du machen, musst aber auch da sein. Und so, ja, also und das war so normal in unserer Familie, das war nicht aufgeheizt über Gott zu sprechen, das kam sogar sehr selten vor explizit über Gott zu sprechen und dennoch war er einfach immer da und meine Mutter hat mich eben immer eingeladen mit ihm wirklich auch auf Augenhöhe zu kommunizieren und das habe ich dann irgendwie gelernt.
0: Als Messdienerin den Anfang zu machen, das ist ja meistens so der Start in den klassischen Werdegang einer gläubigen Katholikin. Engagement in der Pfarrei, war das so die ganz normale,
1: ich hätte fast gesagt Gemeindekarriere, die Sie da zurückgelegt haben? Kann man so sagen, das war eigentlich echt die normale Gemeindekarriere, wobei ich sagen muss, es war schon besonders, dass das 1984 ohne Probleme möglich war. Da hatten wir einen ganz tollen Pfarrer bei uns, weil da waren ja auch nur Jungs Messdiener und der hat da direkt Wert drauf gelegt, dass die Mädchen Messdiener wären. Das fand ich immer schon toll. Also ich habe da mit einem sehr intellektuell anspruchsvollen, ruppigen und dennoch sehr tollen Priester zu tun gehabt in den ersten Jahren. Also bis Ende der 80er Jahre war das eigentlich so mein Priesterbild und das fand ich eigentlich damals normal. Also der hat auch großen Wert darauf gelegt, dass wir richtig befähigt werden, also dass wir auch erwachsen werden in diesem Dienst und das waren eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen, die ich damals gemacht habe und so bin ich auch immer weitergegangen. Also da kamen immer die richtigen Leute im richtigen Augenblick, die mich dann gefragt haben, hast du nicht mal Lust da Jugendgruppe zu machen, hast du nicht mal Lust irgendwie Lektorin zu werden und ich habe eigentlich wirklich die ganz klassische katholische Karriere hingelegt, aber das war für mich ein ganz großer Reichtum in meiner Jugend, weil ich einfach schon tolle Leute kennengelernt habe, Gruppenerfahrung gemacht habe, Gemeinschaft erlebt habe und glaube ich auch da richtig schön erwachsen geworden bin in diesem ganzen Kontext.
0: Und dazu gehört ja auch so ein bisschen, zumindest auch für viele andere Jugendliche, nach Taizé zu reisen. Das ist ein kleiner Ort in Frankreich, in dem Ökumene gelebt wird. Das kann man, glaube ich, gar nicht deutlicher sagen. Und der nicht zuletzt bekannt ist durch die internationalen Jugendtreffen. Was haben Sie da gesucht, womöglich gefunden, was im Gemeindeleben in Wattgassen dann vielleicht doch nicht zu finden war?
1: Ja, das war nämlich ziemlich spannend. Das war so eine Zeit, wo auch ich dann mal nicht so viel Bock auf Kirche hatte. Und interessanterweise hatten wir da eine ältere Gemeindereferentin, die hat mir dauernd in den Ohren gelegen. Jetzt fahr doch mal mit nach Terzé und so. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust da drauf. Und bin dann irgendwann nur der zuliebe dann doch mitgefahren. Also Tersee ist ja ein sehr einfaches Leben. Da gibt es ja so wie eine Art Riesenzeltlager. Da hatte ich gar nicht so Lust. Und dann komme ich an diesen Ort und war ja als Jugendliche in der Pfarrei auch eher so Eigenbrötler und Einzelgänger. Also auch damals gab es ja nicht viele Jugendliche meines Alters, die da engagiert waren. Und dann komme ich an einem Ort, wo ich mit 3000 Leuten zusammen bin, in meinem Alter und darüber, wo die Frage nach Gott irgendwie selbstverständlich ist, wo alle irgendwie mega engagiert waren in ihren Heimatpfarreien oder auch sonst wo in der Heimat. Also nicht mal kirchlich engagiert, sondern überhaupt engagiert. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, du bist hier gar nicht alleine, das ist eine Frage, die weltweit bewegt, das sind ganz viele Menschen, die richtig sauber denken und Gott suchen und das war mega faszinierend. Also diese Kombination aus dem jugendlichen Elan und dass der See so ein Ort war, wo man dann als Jugendliche auch nicht mit Antworten versorgt wurde, sondern wo diese Fragen ernst genommen worden sind, die wir mitgebracht haben, das hat mich maßlos fasziniert und das hat echt so ein ganzheitliches Aufblühen bei mir bewirkt. Also, ich habe Leute aus Hongkong kennengelernt, und denen hatte ich jahrelang Kontakt aus Litauen und das waren so Lebenswelten, in die man plötzlich eintauchen konnte, von denen ich vorher nichts geahnt habe und das war wirklich genial.
0: Und Teil des Taizé-Geheimnisses ist ja auch so ein bisschen die Musik. Die nächste Musik, die wir hören wollen, die stammt aus mhm. TC So Rexit Christus, Christus ist auferstanden. Ein Lied von Jacques Berthier, das zum Ostersonntag nicht besser passen könnte. <lacht> <lacht> Musik aus TC Musik, die die Dominikanerin Ursula Härtewig mitgebracht hat zu den Zwischentönen. Seit 1993 waren Sie zum ersten Mal in TC da waren Sie 18. Das ist ja so ein Alter, in dem man so langsam auch auf die Berufswahl zusteuert. In Ihrer Familie, das haben wir gerade schon gehört, wimmelt es nur so vor Apothekerinnen und Apothekern. War das für Sie quasi gesetzt, dass auch Sie diesen Pharmazieweg einschlagen würden?
1: Ganz und gar nicht. Das fand ich auch eigentlich das Schöne in unserer Familie, dass das eben nicht so selbstverständlich war. Also meine beiden Schwestern und ich, wir haben alle gesagt, nee, alles außer Pharmazie. Und am Ende waren wir doch alle irgendwo da gelandet. Aber nicht so, dass die Eltern da Druck gemacht hätten. Also mein Vater hat immer gesagt, ja, kein Problem, mach mal Apotheke zu, kein Thema. Bei mir war das tatsächlich so eine große Frage. Ich hätte wirklich auch gerne Theologie studiert, vom Interesse her. Also ich habe auch altgriechisch in der Schule gehabt und äh, Kräkung und und alles schon gemacht. Also mein Interesse war perfekt da, aber tatsächlich als Frau habe ich gedacht, ja, was willst du machen in der katholischen Kirche? Also Ich konnte eben nicht Priesterin werden, habe ich auch mich gar nicht gesehen. Ich wollte auch keine Pastoralreferentin werden. Ich wollte nicht an der Uni bleiben. Ich hatte keine Lust, Lehrerin zu werden. Es war kein einziges Berufsbild, wo ich mit Theologie irgendwo weitergekommen wäre. Also, was habe ich gemacht? Das, was ich richtig gut konnte, und das war Pharmazie. Da musste ich nie viel lernen in Bio und Chemie. Das konnte ich einfach. Das war irgendwie schon der bequeme Weg. Und ich muss auch sagen, das Studium hat mir sehr viel Freude gemacht bei allem, was da auch super anstrengend war und ich manchmal wirklich die Krise gekriegt habe mit meinen Kommilitonen. Aber ich möchte es nicht missen, ich würde heute wieder Pharmazie studieren. Ich finde es immer noch total spannend. Und
0: Sie haben es ja nicht nur studiert, Sie haben auch noch eine Promotion hinten dran gehängt. Wann kam denn dann der Gedanke auf oder vielleicht eher die Sehnsucht, irgendwie vielleicht doch ein bisschen näher an die Kirche heranzurücken, womöglich sogar ins Kloster zu gehen?
1: Ja, das war ganz eigen. Also so, während ich Pharmazie studiert habe, habe ich schon gemerkt, dass mir die Geisteswissenschaften dort ein bisschen zu kurz kommen. Also ich war immer so, ich habe immer gerne gedacht, war so eine Denkerin und habe dann schon gemerkt, so nur Naturwissenschaft ist auf Dauer irgendwie nicht so ganz befriedigend. Das war so im Studium dieses Gären. Dann war ich mit 23 Apothekerin und das war mir irgendwie auch noch zu früh um jetzt wirklich volle Kanne in den Berufsalltag einzusteigen. Da habe ich auch gedacht, nee, du musst noch irgendwas machen, was Cooles machen oder mal noch ein bisschen eine Warteschleife drehen. Und dafür bin ich dann auch äh, an die Uni nochmal gegangen und habe dann einen sehr tollen Doktorvater bekommen, der mir auch eine Stelle angeboten hat in pharmazeutischer Biologie, also Pharmakognosie. Und habe dann auch diese Stelle bereitwillig angenommen, was aber eigentlich ehrlich gesagt weniger das große wissenschaftliche Interesse war, als vielmehr so die Tatsache, dreh mal noch eine Schleife und guck mal, was noch so drin ist in diesem Leben und hol erstmal alles raus, was du jetzt kannst, was Studium angeht. Also es war eigentlich ganz interessant. Hat mir dann auch viel Freude gemacht, dieses Promotionsstudium. Und dann so gegen Ende, das war so 2001 war das, da war ich ein halbes Jahr in Neuseeland gewesen im Rahmen dieses Promotionsstudiums. Habe da an der Universität auch mitgeforscht und äh, mit für meine Doktorarbeit noch gearbeitet. Und da war ich ziemlich viel allein in Neuseeland. Und ähm, auf der einen Seite diese mega überwältigende Natur, die mir da nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Gefühl, Oder diese Frage, wie geht es weiter mit deiner Lebensform? Und plötzlich war das, was ich mir immer so selbstverständlich vorgestellt habe, mit Familie, Gründen und so weiter, war gar nicht mehr so attraktiv. Also da war plötzlich auch der Gedanke, vielleicht ist das gar nicht der Weg, den du einschlagen sollst. Vielleicht ist das jetzt gar nicht Number One in deinem Leben, sondern da war so viel Sehnsucht nach Stille in mir. Da war wirklich eine ganz tiefe Gottverbundenheit in mir. Und diese überwältigende Natur, die ihren Teil dazu beigetragen hat. Also da kamen wirklich so ganz viele Fragen in mir hoch. Noch nicht nach Kloster, aber zumindest nach der passenden Lebensform. Da ging so eine Suchbewegung los. Und als dann die Promotion 2002 abgeschlossen war, da habe ich dann auch tatsächlich mal Kontakt aufgenommen mit so einer Berufungsstelle der Kirche. So, was gibt es eigentlich in der Kirche überhaupt zu holen an verschiedenen Lebensformen, Berufen? Und habe mich erstmal informiert und bin im Rahmen dieser Suchbewegung dann 2003 auf die Ahrenberger Dominikanerinnen gestoßen und das war für mich auch ein ganz großes Aha-Erlebnis. Ein großes Aha-Erlebnis,
0: nicht zuletzt auch, weil es in Ahrenberg, so ist zumindest meine Vermutung, einen großen Kräutergarten gibt, auch mit Heilkräutern. Also war das womöglich auch eine Möglichkeit, da so ein wenig die Pharmazie mit dem Glauben zusammenzubringen?
1: Nee, das war erstmal gar nicht, weil als ich das erste Mal dorthin kam, war das Großbaustelle. Da wurde der Kräutergarten erst entworfen. Also, da hat man von all dem noch gar nichts geahnt, was da später geworden ist, kurze Zeit später sogar schon. Aber was mich da so begeistert hat, waren, da habe ich lauter Frauen erlebt, die volle Kanne in ihrem Element waren die gemeinsam ihren Glauben gelebt haben und die so eine Power hatten, also wo ich gedacht habe, Mensch, das ist doch eigentlich genau das, wonach du irgendwie suchst. Also so eine Gemeinschaft zu erleben, die wirklich brennt für den Glauben, wo Gott irgendwie auch nicht jeden Tag zur Diskussion steht, sondern irgendwie auch da ist. So. Und das hat mich so begeistert und ich hatte echt ganz andere Bilder von Ordensleben. Also ich habe immer gedacht, das ist der Inbegriff von beschnittenem Leben und da schmeißt er eigentlich sein Leben weg. Und alles, was du willst, darf man da nicht und so. Und das war eigentlich so dieses Gefühl, Mann, die leben was, was total attraktiv ist. Das war so ein Riesen-Aha-Erlebnis für mich.
0: Klingt nach einer einzigen Erfolgsgeschichte eigentlich. Aber bei guten Geschichten gibt es ja häufig auch Zweifel und gibt es ja auch häufig so ein paar, die negativen Seiten, die dann doch durchkommen. Was hat Sie womöglich zögern lassen? Was hat Sie am Ende aber dann doch überzeugt, auf den Ahrenberg zu ziehen?
1: Also ich habe mir wirklich drei Jahre Zeit gelassen vom ersten Kennenlernen bis zum Eintritt, weil ich in meinem alten Leben einfach auch total glücklich war. Also da war jetzt nicht unbedingt der riesige Veränderungsbedarf, da war jetzt nicht das Gefühl, du musst jetzt hier völlig neue Wege einschlagen, um irgendwie dein Glück zu finden, sondern mir ging es gut. Ich war gerne Apothekerin, ich war dann auch an der Uni noch beschäftigt eine Zeit lang auch da, toller Arbeitskreis, super nette Leute. Es war so vieles so richtig gut in meinem Leben. Und da habe ich dann doch sehr damit gerungen, so schmeißt du jetzt das weg? Also so, wenn es mir zu so wohl wird, geht er aufs Eis. Also ist das jetzt das Eis, wo du jetzt hin willst? Oder hat das jetzt wirklich mit Berufung zu tun? Ist das jetzt wirklich der Weg, wo du noch mehr ins Leben findest? Und das war wirklich eine ganz ätzende Zeit. Also zwischen 2003 und 2006 ging es in meiner Seele hoch her. Und das war nicht eine Entscheidung, dass ich mache jetzt auf jeden Fall das und auf keinen Fall das, sondern das war ein ganz intensives Ringen. Und natürlich auch für meine Familie schwer, weil äh, wir uns einfach auch super gut verstanden haben. Also es war eigentlich nichts, wo ich gesagt habe, du musst da jetzt weg. Und das war nicht
0: leicht. Und heute sind Sie selbst Noviziatsleiterin. Heute begleiten Sie, Schwester Ursula, angehende Nonnen auf dem Weg ins Kloster. Was ist da oberstes Gebot? Bloß keinen Druck auszuüben und genau diese Zweifel, die Sie gerade beschrieben haben und diese ätzende Zeit gemeinsam zu durchleben?
1: Genau, das ist im Noviziat tatsächlich sehr präsent, weil das ja wirklich eine Entscheidungszeit ist, also wo ich... äh weggelöst bin von einem Kontext, wo ich weiß, wer ich bin und plötzlich in einen Kontext reinkomme, wo ich nochmal suchen darf, wer ich eigentlich wirklich bin und was wirklich meine Berufung ist. Und da gibt es tatsächlich manchmal viel so mitzutragen. Also ich habe das selber gemerkt, im Noviziat kommt es dann manchmal zu einer Art so zugrunde gehen. Da geht ganz viel zugrunde von dem, was ich bisher über mich wusste und es wird ganz viel auch in Frage gestellt und auf der anderen Seite bricht aber auch Neues auf und Das sind Prozesse, die manchmal total anstrengend sind. Also, wer bin ich eigentlich jenseits von dem, was ich tue? Und was bleibt von mir übrig, wenn man mal diesen ganzen Erfolg und dieses Ganze, was ich selbstverständlich kann, mal wegnimmt. So, wer bin ich als Person und wie bin ich von Gott her gemeint? Und das führt dann oft zu Krisen und dann geht es eigentlich wirklich darum, so auszuhalten, da zu sein, wirklich zu begleiten, jetzt nicht irgendwie schon den Weg vorzugeben, sondern also wirklich freizugeben auch an Gott, diejenige, die ich dann begleite und dass sie das mit ihrem Gott ausmachen darf. Ist das jetzt der Weg? Ist es jetzt mein Berufungsweg oder bin ich aufgerufen, nochmal neu zu suchen? Und das ist oft eine Zerreißprobe, aber macht auch unglaubliche Freude, sowas zu begleiten. Gibt es da sowas wie den Worst Case, dass man dann vielleicht doch nach ein paar Jahren
0: zu dem Schluss kommt, nee, das ist es doch nicht. Gilt es das zu verhindern oder gilt es eher zu verhindern, dass
1: jemand eben aus Alternativlosigkeit im Kloster bleibt? Das, was für mich zu verhindern ist, ist, dass jemand im Kloster unglücklich wird. Also das ist der Worst Case. Also äh, wichtig finde ich tatsächlich, dass ein Mensch ins Leben findet, dass ein Mensch aufblüht, fruchtbringend sein Bestes geben kann und wirklich glücklich wird, im besten Sinne nicht so oberflächlich. Das heißt, sind einkalkuliert, die gibt es in jedem Leben, aber so ein Grundzufriedenheit, das muss unbedingt da sein und für mich wäre es eher der Worst Case, wenn wenn Frauen sich bei uns nicht trauen würden, sich diesen Themen zu stellen, die sich zeigen oder wenn sie aus Angst bleiben würden oder wie stehe ich denn da, wenn ich jetzt gehe oder eben tatsächlich alternativlos. Also wir schauen wirklich drauf, dass die die kommen auch wirklich handfeste Alternativen haben, wenn es bei uns nichts wird, dass sie nicht aus irgendwelchen Notlagen dann bleiben, sondern wirklich frei sind, sich zu entscheiden und eine gute Entscheidung zeichnet sich dadurch aus, dass es zwei gleichwertige Alternativen gibt und ich nicht irgendwie davonlaufe. Also das ist eigentlich das, was ich wirklich will dass die aufblühen und glücklich werden und Frucht bringen. Und dann ist alles gut.
0: Aber Sie brauchen sie natürlich auch. Also das Werben um Nachwuchs, das verbietet sich wahrscheinlich, obwohl eigentlich der Nachwuchs so wichtig ist für die Zukunft der Klosterlandschaft.
1: Also ich bin da ehrlich gesagt frei, weil also ich habe zum Beispiel als ich eintrat immer gedacht, du bist bestimmt die Letzte. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass nach mir nochmal jemand kommt und es sind ja wirklich noch einige dann gekommen. Ich finde, das ist tatsächlich irgendwie auch Geschenk, was ich nicht unbedingt machen kann ob jetzt jemand wieder den Weg zu uns findet. Ich glaube immer, wenn wir überzeugt den Glauben, Leben und Ausstrahlung haben, dann bekommen Leute Lust auf diese Lebensform. Und das ist für mich das A und O. Ich mache mir wirklich ehrlich keine Gedanken drum, ob noch Leute kommen oder nicht. Wenn keine mehr kämen, dann könnten wir auch in Würde sterben. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass unser Werk in dieser Welt vollbracht ist. Also diese Freiheit haben wir auch, zu sagen, wir dürfen auch sterben. Das bedeutet für mich österliches Leben, dass ich nicht krampfhaft an dem festhalte, was ist, sondern mich auch immer wieder freigebe. Und das gebe ich tatsächlich ab an Gott, weil ich glaube, er ist der, der ruft und er ist der, der wirklich Menschen befähigt und aufweckt und... Da glaube ich, wenn der will, dass es mit uns weitergeht, dann wird es weitergehen. Da brauchen wir auch da keinen Krampf zu veranstalten, um neue Leute zu gewinnen. Und trotzdem sind wir natürlich präsent im Leben oder versuchen präsent im Leben von interessierten Menschen zu sein. Ja. Kommen wir mal wieder zur Musik. Kommen wir zu Herbert Grönemeyer und seinem
0: Lied Zum Meer. Das hat Ihnen mit seinen Fragen aus der Seele
1: gesprochen oder spricht womöglich immer noch aus der Seele? Immer noch. Also das ist wirklich, das sind meine Fragen, die er da formuliert und das ist das, was mich, also abgesehen vom Musikalischen, ich finde dieses Lied musikalisch auch irgendwie genial, aber diese Fragen, wer hat dich geplant, gewollt, dich bestellt und abgeholt, also so, das sind die Fragen, die die ich immer wieder stelle in meinem Leben und wo ich auch immer wieder auf Gott verwiesen werde, spannenderweise.
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk, heute mit Schwester Ursula Hertewig aus dem Kloster Arenberg in Koblenz. Und auf ihrer Wunschmusikliste stand auch Herbert Grönemeyer mit »Zum Meer«. In diesem Song formuliert er Fragen, die auch bestimmt diejenigen umtreiben, die ins Gästehaus des Klosters kommen. Dort sind Sie, Schwester Ursula, Seelsorgerin und Sie kümmern sich um die Besucherinnen und Besucher. Was bedeutet eigentlich für Sie Seelsorge, also für die Seele sorgen?
1: Genau, also wir in Kloster arenberg unterscheiden da zwischen Leibsorge und Seelsorge. Und es gibt ja eben das große Vitalzentrum, wo sich um den Leib gekümmert wird. Und ich erlebe das eben, dass wir in der Seelsorge eben um die seelischen Belange kümmern, dass Menschen wieder seelisch aufatmen dürfen, berührt werden durch Impulse. Das spielt bei uns wunderbar ineinander. Und ja, das ist wirklich eine Sorge. Und das ist für mich nicht selbstverständlich, weil ich den Eindruck habe, dass die Seele in unserem Leben oft irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. So, dass äh, so wir müssen jetzt irgendwie funktionieren und jetzt reiß ich mal zusammen und jetzt sei mal nicht so traurig und anderen geht es doch viel schlechter. Und das sind so die Botschaften, mit denen wir Tag für Tag in Berührung kommen. Aber wo erlauben wir uns denn mal für die Seele zu sorgen? Und ich glaube, dass das im Alltag von vielen wirklich zu kurz kommt.
0: Und die, die zu Ihnen kommen, die haben das schon erkannt, dass die Seele manchmal zu kurz kommt?
1: Ja, oder der Leib. Also so, das ist halt beides bei uns äh, sehr gegenwärtig. Manche Menschen, die dann irgendwie spüren, wo ich funktioniere überhaupt nicht mehr, ich kann nicht mehr schlafen, mein Rücken tut permanent weh, ich bin überlastet, ich habe keine Freude mehr am Leben oder Leute, die dann auch überhaupt nicht mehr wissen, was macht mir eigentlich Freude, wo blühe ich denn auf, die so eine ganz große innere Trockenheit erleben, die sehr gefordert sind, entweder beruflich oder privat. Also wie wenn da innerlich so ganz, ganz viel niedergetrampelt ist und so eine Sehnsucht nach ganzheitlichem Aufblühen da ist. Das sind Leute, die oft zu uns kommen.
0: Was ist dann eigentlich von Ihnen gefragt? Eher zuhören, Rat geben, Antworten geben?
1: Also tatsächlich zuhören. Das ist das, was wirklich gefragt ist. Ich scheue mich immer irgendwie Rat zu geben und ich habe auch manchmal große Mühe, wenn Leute zu mir ins Gespräch kommen, die gerne einen Rat hätten. Ich glaube, so im aktiven Zuhören liegt eine ganz große Kraft und das ist auch das, was definitiv in dieser Welt zu kurz kommt. Also, dass sich jemand eine Stunde mit mir hinsetzt und mir einfach mal zuhört mit dem, was mir gerade auf der Seele liegt, was ich vielleicht für Fragen habe, ohne direkt zu sagen, ich weiß aber die Antwort auf deine Fragen. Das tut den Leuten gut und das tut mir gut und das mache ich sehr gerne. Und ich gebe eigentlich einfach das wieder, nochmal mit meinen Worten, was ich dann gehört habe und spiegelt das dann auch ein bisschen meinem Gegenüber und so ergibt sich dann oft ein Gespräch, was sehr unerwartet endet und das das erlebe ich oft und das ist für mich immer
0: ein ganz großes Geschenk. Was unterscheidet Sie denn dann eigentlich von einer Psychologin oder von einem
1: weltlichen Coach? Der große Unterschied ist, dass wir auf der einen Seite keine therapeutischen Angebote machen, auch wenn das, was bei uns erfahrbar wird, schon heilsam sein kann, keine Frage, aber in der Therapie will man ja immer irgendwo hin, also man will irgendwo Heilung erfahren, das ist für uns klar nicht der Kontext, sondern es geht darum, einfach mal da zu sein. Das ist so ein großer Unterschied und auch beim Coaching ist es ja so, da geht es ja vorwiegend darum, eben ich möchte irgendwo hinkommen und der Schritt, der bei uns vollzogen wird, ist so, ich möchte jetzt einfach mal Raum haben für meine Fragen, ohne direkt ein Ziel zu haben, wohin es gehen soll, sondern einfach mal Das Wahrnehmen, was in mir ist und das zum Ausdruck bringen und da mich nochmal neu in diese Wirklichkeit berühren zu lassen. Das hat was sehr Heilsames, ist aber explizit keine Therapie.
0: Das müssen Sie auch jedes Mal vorweg ganz deutlich sagen, denn so ein paar Tage wahrscheinlich bei Ihnen im Kloster reichen auch nicht, um grundlegend ein Leben zu ändern.
1: Manchmal schon. Das finde ich eigentlich so das Spannende. Also für manche reicht manchmal schon. So ein Wochenende habe ich auch schon erlebt, dass, dass Leute plötzlich gewusst haben, ja, das ist es und so gehe ich jetzt weiter. Also es gibt es auch, aber das ist nicht unbedingt das Ziel. Und was ich interessant finde, ist, dass zum Beispiel auch manchmal austherapierte Menschen zu uns kommen, die schon wie viel psychologische Behandlung hinter sich haben und immer gesagt bekommen, ja, kann man halt nichts dran ändern. Und dass da eben doch manchmal was geschieht, wenn die auf einmal wahrnehmen, boah, ich bin hier nicht irgendein Fall, ich bin hier als Person gesehen, ich darf hier mal sein und ich muss mich jetzt nicht gleich bessern und ich muss jetzt nicht gleich drüber kommen, dass sowas eine unglaubliche Kraft hat. Also diese eigene Wirklichkeit annehmen lernen und sehen lernen und nicht, ich muss jetzt anders sein, um so und so zu funktionieren. Das hat einen ganz großen Effekt auf die, die zu uns kommen und das wird uns auch immer wieder rückgemeldet, wie gut das tut. Und dann reicht auch mal schon zwei, drei Tage, um da auf den Geschmack zu kommen, sowas mal wirklich auch zu leben. Klingt aber auch für mich, als würden Sie da mit zum Teil
0: ziemlich schweren Schicksalsgeschichten konfrontiert. Gibt es da sowas wie eine Supervision für Sie oder ist das einfach
1: Ihr Glaube? Nee, habe ich auch. Was ich mache, ist geistliche Begleitung und ich selber gehe auch alle sechs Wochen zur geistlichen Begleitung. Auch alle sechs Wochen thematisiere ich meine Themen und wir haben ja ein Seelsorgeteam auf dem Armberg und da haben wir auch Supervision untereinander. Also wir, wenn wir manche Fragen haben oder manche Gespräche äh, für uns auch nicht abgeschlossen sind oder da wirklich auch Dinge hochkommen, dann haben wir immer die Möglichkeit auch untereinander, füreinander da zu sein und das schätze ich sehr, dass ich da auch nicht alleine bin. Und das andere, was mir einfach auch hilft, um wirklich abzugeben, ist tatsächlich unsere regelmäßigen Gebetszeiten. Also das würde mir sehr fehlen in diesem Beruf, wenn ich das nicht hätte, dass ich weiß, okay, ich muss hier nichts lösen. Ich kann das jetzt nicht machen, aber ich kann beten und ich kann diesen Menschen vor Gott bringen. Und das mache ich auch immer ganz bewusst vor und nach jedem Gespräch. Aber die anderen Sachen, dass ich als Mensch nochmal mit Dingen umgehen kann, die mich vielleicht überfordern oder belasten, das finde ich auch ganz wichtig. Sagen Sie das Ihren
0: Gästen, dass sie für sie beten?
1: Ja. Also, die Gäste spüren, das das sagen auch immer wieder viele. Und ich wünsche auch jedem den Segen Gott, dass er zu mir kommt. Also, das mache ich natürlich. Und ich sage jetzt nicht explizit, dass ich vor jedem Gespräch bete, weil dann könnten die ja Angst bekommen, so, huch, die muss jetzt beten, wenn sie mit mir redet. Also, so, das mache ich heimlich oder leise. Aber ich, ich setze das in einen Kontext des Gebets. Und ich glaube, manchmal ist es wahrscheinlich spürbar. Ja, also, es wird interessanterweise gar nicht so oft über Gott gesprochen in den Gesprächen. Das finde ich auch spannend. Also, Ich erwähne nicht oft explizit, weil ich auch mit vielen Menschen zu tun habe, die kirchlich überhaupt nicht gebunden sind und äh, sich auch gar nicht als gläubig bezeichnen. Aber er ist trotzdem im Raum, davon bin ich überzeugt.
0: Und wie viel Thema, um jetzt nochmal den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs zu schlagen, wie viel Thema ist die Kirche, wie viel Kritik an der katholischen Kirche landet bei Ihnen auf dem Ahrenberg?
1: Interessanterweise sehr wenig. Also ich muss mal ehrlich sagen, dafür, dass die Kirche so im Kreuzfeuer ist und wir ja sichtbare Vertreterinnen der Kirche sind, also Natürlich habe ich manchmal Gespräche zum Beispiel auch mit Hauptamtlichen. Das sind eigentlich die, die am meisten klagen, die also in der katholischen Kirche irgendwie angestellt sind und dann da Schwierigkeiten haben und so. Das ist von denen oft thematisiert. Aber so die Menschen, die jetzt ähm, so zu uns kommen, das sind ja die, die irgendwie auf der Suche sind, die eben oft konfessionell gar nicht so gebunden sind. Und das ist dann eben auch katholisch-evangelisch gemischt. Und das kommt sehr selten vor, dass da über Kirche explizit gesprochen wird. Da geht es wirklich um die persönlichen Themen, Das ist interessant und wir werden auch, uns wird immer ein ganz großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht, was mich ehrlich gesagt wundert. Aber es sind ja auch die Leute, die wirklich dann auch ins Kloster kommen, die wissen ja, dass da irgendwelche Schwestern rumlaufen. Also eine Unterscheidung doch eindeutig zwischen dem
0: Kloster und Ihnen persönlich und der Amtskirche.
1: Also zum Beispiel total süß, wir haben eine Schwester in Berlin in der Krankenhausseelsorge, Schwester Damiana. und äh, da wurde im Krankenhaus gefragt, ja möchten Sie gerne Seelsorge? Nein, auf keinen Fall, die Kirche soll draußen bleiben und dann hat er sich später beschwert und hat gesagt, wieso die Schwester nicht kommt. Ja, das ist doch die Seelsorgerin. Ja, aber nein, das ist die Schwester, das ist nicht die Kirche. (lacht) Also so Sachen passieren eben auch. Dann ist es irgendwie egal, dass wir auch zur Kirche gehören offensichtlich. Sie begleiten viele
0: auf dem Weg, auf der Suche, was Sie jetzt auch gerade beschrieben haben. Schwester Ursula, sind Sie eigentlich noch selbst auf der Suche oder sind Sie angekommen?
1: Nee, ich bin definitiv auf der Suche. Also die Zeiten in meinem Glaubensleben, wo es wirklich ruhig zuging, die kann ich irgendwie an einer Hand abzählen und noch sehr genau benennen. Das waren eher so Highlights, wo ich mal wirklich spüren durfte, ja, es gibt diesen Gott und das hat was mit meinem Leben zu tun und ich bin richtig. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Zeiten, wo ich innerlich auch ringe und, und mich immer wieder frage, wer ist denn dieser Gott? Also ganz konkret, also der ist... Für mich auch oft sehr dunkel und unbegreiflich. Und ich sehe mich absolut auf der Suche und nicht fertig. Aber auf der anderen Seite macht mir die Suche Freude. Die Suche macht ihr Freude, Schwester Ursula Hertewig.
0: Unsere gemeinsame Radiozeit in den Zwischentönen neigt sich so langsam dem Ende zu. Ihr letzter Musikwunsch, Toss the Feathers von The Course. Wohin nehmen Sie uns mit dieser Musik noch mit an diesem Ostersonntagnachmittag?
1: Ganz schön, ich nehme Sie mit nach Neuseeland. Das war nämlich die CD, die ich da im Auto rauf und runter gehört habe. Und ganz konkret, dieses Lied erinnert mich an einen Sonntagsausflug zum Mount Cook, wo strahlendes Wetter, keine Wolke am Himmel war, der 3000 Meter hohe Berg lag vor mir. Ich fuhr in der Ebene mit dem Auto immer, immer, immer auf diesen Berg zu. Und da habe ich diese Musik gehört und das war ziemlich magisch.
0: Dann wollen wir die auch gleich hören. Aber zuvor ein herzliches Dankeschön an Schwester Ursula Hertewig aus dem Dominikanerinnenkloster Ahrenberg in Koblenz. Danke für diese Zwischentöne. Danke
1: Ihnen für das schöne Gespräch.
0: Am kommenden Sonntag wird es an dieser Stelle noch musikalischer zugehen als ohnehin schon immer, denn der Pianist Nils Fram wird da zu Gast sein bei meinem Kollegen Julius Stucke. Am Mikrofon dieser Zwischentöne war Marja Elmenreich. Danke fürs Zuhören und frohe Ostern.